0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Wir schreiben den zweiten Weihnachtsfeiertag und es gibt mein in Anführungszeichen Geschenk, <lacht> habe ich letztes Jahr schon gemacht, äh, einen Podcast in Q&A-Form, das heißt äh, ein paar Fragen von euch, die ihr mir gestellt habt bei Instagram einfach mal beantworten, beziehungsweise zu Themen, die mir gestellt worden sind, einfach meine Meinung hier rabbeln ins Mikrofon. Und das hat letztes Jahr, finde ich zumindest, und darum geht es ja ur sehr, äh, ursprünglich, ähm, wirklich viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich mich entschieden. Und aus Ehrlichkeit, dass ich bis zumindest letzte Woche nicht wirklich äh, ein Thema hatte, über was ich sprechen könnte am zweiten Weihnachtsfeiertag. Dachte ich, Mensch, komm, ist doch wieder mal cool, einen in Anführungszeichen QA zu machen, wo ich einfach mal alles, was irgendwie gefragt wird und das ein bisschen lang machen kann und nicht immer einzeln da zig DMs beantworten muss, was ich trotzdem gerne mache, aber steigert sich teilweise in extremste Sphären hinein. Also es ist wirklich so, dass ich die, die das jetzt hört, wird das bestätigen, dass es so ist. In Teilen sind es dann 11, 12 Minuten Sprachnachrichten bei Instagram wirklich und bei Instagram ist es ja so, du kannst ja immer nur eine Minute Memo schicken, dann bricht der Logs ab, dann musst du das wieder neu aufnehmen und das sind dann teilweise 11, 12 Nachrichten, die am Stück dann kommen und entsprechend wieder mit 11, 12 Nachrichten antworten oder es braucht automatisch so lange, bis ich alles reingestampft habe, was ich sagen wollte und mich freut es einerseits natürlich extrem, weil es einfach eine tolle Wertschätzung meiner Person ist und mein Meinung, die ich jemandem zu irgendetwas geben kann oder geben darf, in, in, in dem Bezug und natürlich freut mich das. Andererseits ist es natürlich einfacher, das in Form einer Podcast-Folge abzuhandeln und mal alle Fragen zu sammeln, die gerade irgendjemanden vielleicht auf der Sehne äh, brennen und die ich irgendwie mal in Anführungszeichen beantworten soll oder wo ich einfach mal meinen Senf dazu geben soll. Und das mache ich sehr gerne. Weil ich gerne spreche. Und <lacht> ich war jetzt zwar drei Tage in der Heimat, natürlich über Weihnachten. Nichtsdestotrotz ist es mir ein absolutes Bedürfnis, dass heute noch Sonntagabend, ich bin jetzt wieder in Leipzig zurück, ähm, voll gefressen, wirklich. Also ich glaube, das geht jedem so an den drei Tagen. Ähm, Freue mich schon wieder extrem auf den Sport ab morgen. Auch wenn in Sachsen die Fitnessstudios nach wie vor zumachen. Und das bringt mich auch zur ersten äh, Frage die mir gestellt worden ist, hey Patrick, gibt es irgendwas, was du aktuell zurzeit vermisst? Und ich habe dann lange drumherum überlegt, ob es denn irgendwas gibt, wo ich wirklich, also weil vermissen heißt für mich immer, unabhängig, vom, unabhängig von meiner Laune, ob es mir gut geht, ob es mir nicht gut geht, unabhängig davon, äh, ja, was ich mache, unabhängig von irgendwelchen vielleicht auch hormonellen Kreisläufen, gerade innerhalb eines Monats, die ja bei Frauen sowieso klar sind, aber auch Männer haben, in meiner Wahrnehmung zumindest, und ich meine, wenn man das googelt, findet man da was auch dazu, auch hormonelle Schwankungen im Laufe eines Monats. Und zumindest bei mir ist es so, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich, in der Monatsmitte mehr Redefluss habe und mehr Redebedarf und auch mehr aus mir raussprudelt und dass ich allgemein zu den Zeiten in der Monatsmitte wesentlich emotionaler bin als am Monatsanfang und Monatsende. Das heißt, aktuell ist Monatsende. Äh, entsprechend bin ich gerade einfach nur ein Klumpenstein. Nein, Spaß. Aber jetzt nicht so, sage ich mal, sentimental, emotional unterwegs, wie vielleicht an anderen Tagen im Monat. Ist zumindest meine Beobachtung, mag sein, dass jetzt andere Jungs sagen oder Keller sich denken, was quatscht der, Hab ich nicht. Okay, kann sein. Ich habe das zumindest bei mir beobachtet. Und das alles kommt ja mit rein. Ne? Und ähm, nimmt ja quasi mit Einfluss auf meine Vermissensempfindung, die ich vielleicht hege, wenn ich eine hege, für was auch immer sie ich hege. Und da habe ich überlegt, okay, was, was fällt da rein und was ist einfach nicht auf hormonelle Sachen zurückzuführen oder auf Schwankungen in der Stimmung zurückzuführen, sondern was vermisse ich wirklich <lacht> die ganze Zeit? Was vermisse ich wirklich die ganze Zeit und woran denke ich extrem oft? Und das ist das Gym. Und das ist einerseits unglaublich schön dass sowas Banales, so ein Luxusgut, so ein Luxusproblem, das ist, was ich am meisten vermisse. Aber es fühlt sich eben trotzdem scheiße an. So, weil vermissen ist kein schönes Gefühl. Ich weiß, dass das kommt immer drauf an, aus welcher Ecke man gerade kommt. Und ähm, ich habe auch, es gibt ja so, so Sprüche wie zum Beispiel, hm, im Dating-Kontext gibt dem Gegenüber das schöne Gefühl, dich vermissen zu dürfen, dann ist es ein schönes Vermissen, ein Vermissen mit dem po im Hintergrund Wissen, dass man sich wieder sieht und dass das dann eine hormonelle Explosion ist, wenn man sich wieder sieht und das ist bei mir und dem Gym aber ganz genauso. Ich war ja jetzt, <lacht> als ich jetzt mit meinem besten Freund an der Ostsee war, in Rostock, sind wir über Berlin gefahren und ich habe ihn in Berlin, äh, habe ich ihn abgesetzt, ähm, er ist an seiner Wege gegangen, zwei Stunden, was er da gemacht hat, das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Ähm, er war nicht im Gym, sagen wir mal so. <lacht> und ich war aber im, im Gym. Ich war im Fit One trainieren in Berlin. Und es war der absolute Wahnsinn. Also ich hab wirklich, ich hatte diese hormonelle Explosion. Deswegen, ich will gar nicht ewig drumrum sprechen und drum reden. Aber ja, das, was ich am meisten vermisse aktuell, ist das Gym. Und ich weiß, aus welcher Richtung die Frage kommt. Und ich weiß ja auch, wer die gestellt hat. Ich sag mal so, natürlich ist es gerade nicht schön, derartig sozial wieder eingeschränkt zu sein, wobei ich es nicht bin. Na, ich könnte mich mit, mit bis zu zehn anderen, neun anderen Geimpften treffen. Ich könnte mich mit Leuten treffen, ich könnte mich auch sicherlich Silvester mit drei, vier, fünf Leuten treffen, zusammen und Silvester verbringen und feiern, aber ich tue es halt nicht. Also ich schränke mich vehement ein, kategorisch komplett. Das heißt, außerhalb meines beruflichen Umfelds, wo wir uns immer alle testen, treffe ich meine maximal zwei besten Freunde, das sind Tobi und Jonas. Und auch nur, wenn die getestet sind, bei Jonas ist es relativ einfach, weil er bei meinem Arbeit, also bei meinem Kunden auch arbeitet, beim, beim Sportradio. Und entsprechend sind wir sehr oft getestet pro Woche. Mm. Natürlich vermisse ich das, ich bin auch ein sozialer Mensch, der auch extremst viele Kontakte pflegt und braucht und auch gern hat. Ähm, auch wenn ich gerade viel Ruhe brauche, sehr befriedet bin in meinem Leben und das Leben gerade eine dramafreie Zone ist. Und das liegt auch in Teilen daran, dass eben nicht 50, 60, 70 Köche in meiner Lebenssuppe drin rumrühren, sondern halt ich der Koch bin und nicht viele andere. Und dass ich eben gerade nicht viele soziale Kontakte einfach habe, wo ich das Gefühl habe von, oh scheiße, ich krieg's nicht mehr alles gepflegt und zusammen, sondern ich habe eben sehr, sehr, sehr wenige ausgewählte, aber sehr gute soziale Kontakte. Und natürlich vermisst man die, aber trotzdem behandle ich mich mit dieser letzten Endkonsequenz und habe für mich die Entscheidung getroffen, auch wenn ich das auch vermisse, natürlich, ich treffe niemanden. Ich treffe niemanden, weil ich der Absicht bin, dass es die einzige Möglichkeit ist, dass hier wirklich nichts derartig so an Wand, an Omikron-Wands kommt, wie wir alle befürchten. Und ich bin der Meinung, wenn wir uns alle einfach mal zu Hause einschließen würden und wirklich niemanden treffen würden, außer maximal eine Bezugsperson, die aber feststeht und die dann auch nur dich als Bezugsperson haben darf, ich halte das nach wie vor für eine sehr, sehr gute und vernünftige Lösung, aber ich habe keine Ahnung, ich bin kein Virologe, das ist einfach nur das, was ich mir zusammendenke und wie ich Kontaktbeschränkungen definiere und wie ich auch Eigenverantwortung definiere und ich weiß, wie gesagt, woher die Frage kommt. Aus welcher Richtung die Frage kommt. Und natürlich vermisse ich das auch. Natürlich vermisse ich das auch, mal feiern zu gehen an einem Samstag von acht Samstagen so. Ähm, vielleicht, wenn ich einen Grund zu feiern habe. Und ich habe einige Gründe zu feiern zurzeit. Ähm, die hätte ich bestimmt auch lieber exzessiver gefeiert. Aber das hole ich A in Sevilla nach. Nicht indoor, sondern draußen, indem ich mir einfach die südspanische Landschaft anschaue und Andalusien erkunde. Aber natürlich. Ist gar keine Frage. Also, aber das, wenn ich mich entscheiden müsste, nach wie vor zwischen mach die Clubs wieder auf und lasst alle Leute Partys machen, selbst wenn es gehen würde, würde ich lieber ins Gym gehen. Tausend Prozent. Tausend Prozent, weil das einfach ein Teil von mir ist. Und das ist eben nicht nur ein Hobby, sondern das ist halt ein Lebensstil. Das ist einfach, ja, er heißt nicht umsonst Hashtag PfL, ne? Es ist der Patrick virtual Lifestyle und da ist das Fitnessstudio ein essentieller Teil da drin. Nicht nur für die Optik, sondern auch als mentaler Ausgleich für alles andere, was hier in dem Leben passiert. Anyway, 10 Minuten, erste Frage. Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Fritsche. Nächste Thema finde ich sehr spannend. Thema offene Beziehung. Ähm, und da habe ich nachgefragt, weil das halt einfach so reingeworfen wurde in diesen Fragesticker. Was genau möchtest du denn wissen zum Thema offene Beziehung? Naja, meine Meinung und wie ich dazu stehe und ob das funktionieren kann. Und das sind ja ein paar verschiedene Schuhe. Einerseits die Frage, ob eine offene Beziehung funktionieren kann. Andererseits die Frage, wie ich zu dem Thema offene Beziehung stehe. Ich möchte mit meiner Meinung zu dem Thema erstmal beginnen und dann mich quasi vorrobben. So, bis zu dem Punkt, ob es funktionieren kann. Vielleicht mache ich es auch andersrum, je nachdem, wie mir gerade der Mund gewachsen ist. Ähm, ich bin der Meinung, A, dass es das erstmal vollkommen okay ist. Wir leben im Jahr 2021, beziehungsweise bald im Jahr 2022. Und sollten überhaupt nichts mehr tabuisieren, was im Rahmen des Gesetzes möglich ist. Das betrifft auch polyamore Geschichten zum Beispiel, was nochmal ein bisschen was anderes ist als eine offene Beziehung. Dann geht es ja wirklich darum und vielleicht, kleiner Teaser, ich hoffe, dass es funktioniert, habe ich auch mal ein polyamores Pärchen hier sitzen ähm, auf meiner Couch zum Interview denn es ist ein spannendes Thema, aber es ist nochmal ein Unterschied zwischen offene Beziehung, heißt für mich, ist ja auch eine Definitionssache, heißt, dass man sich quasi, dass man eine Beziehung führt, in der man sich emotional treu ist, aber körperlich nicht. Was ich auch eigentlich positiver formulieren würde, denn so klingt es ein bisschen wie, ja nicht treu sein ist ja was Schlechtes. Ja, nee, es hat auch nichts mit Untreue zu tun, denn es ist von vornherein festgelegt in einer offenen Beziehung. Das bedeutet eben, man liebt nur diesen einen Partner, man ähm, ist verliebt in seinen Partner, man möchte diese ganzen Beziehungssachen, die man so macht, was auch immer man da so macht, keine Ahnung, mit diesem einen Menschen zusammen erleben möchte aber eben auch mit anderen Menschen sexuell verkehren. Und das ist in meiner Wahrnehmung erstmal komplett okay. Ich habe ja mal eine Folge gemacht über Liebe aus evolutionsbiologischer Sicht und in meiner Wahrnehmung ist es so, die Quellen, auf die ich es beziehe, stehen da auch drunter verlinkt, sind Menschen so, so oder so erstmal nicht monogam veranlagt. Das heißt, wir sind theoretisch mehr, biologisch gesehen, mehr gemacht für das Thema offene Beziehung oder... Allgemein nicht für eine feste Partnerschaft, die ein ganzes Leben hält, sondern eben mehr für das Konstrukt auf eine Beziehung auch ausgelegt. Denn, ich will es nicht alles wiederholen, was ich da gesagt habe, aber es ist ja so, dass gerade Männer diesen Impuls einfach in sich drin haben, das Erbgut immer weiter zu tragen und die Wahrscheinlichkeit, das eigene Erbgut einfach immer weiter und weiter und weiter tragen zu können, erhöht sich eben mit der Anzahl an Sexualpartnerinnen, die man als Mann einfach hat. Das ist ein natürlicher, evolutionsbiologisch tief verankerter Trieb des Mannes, einfach seine DNA, seine Genetik weiterzugeben. So, Das ist natürlich immer in Klammern zu setzen, denn wenn man sich für eine Beziehung entscheidet, ist es natürlich vollkommen logisch, dass man sich auch meistens in einer konventionellen Beziehung für eben sexuelle Treue entscheidet. Und da wir diesen denkenden Teil noch in uns drin haben als Mensch, geht das auch. Und sollte dann entsprechend auch möglich sein, wenn man sich eben für dieses Konstrukt Beziehung im normalen Konsens entscheidet. Wenn man aber jetzt sagt, man möchte eine offene Beziehung führen, um eben nicht sexuell in Anführungszeichen treu sein zu müssen, das klingt negativ, denn dann würde man ja irgendwie, das klingt ja schon so wie, ja, sexuelle Untreue ist was Schlechtes. Ja, nee, ist es, ist es in dem Konsens überhaupt nicht. Ist es überhaupt nicht, weil es einfach ein Teil de der funktionierenden Beziehung ist. Was ich glaube ich als essentiell wichtig empfinde, ist erstmal, ja, beide müssen gleichermaßen in der Lage sein, sexuelles Verlangen und sexuellen Trieb und Liebe zu trennen. Für mich, ich rede nicht von dem Konstrukt offene Beziehung führen, aber dieser Punkt ist für mich zum Beispiel überhaupt kein Problem. Die komplette Trennung zu ziehen zwischen den emotionalen Verbindungen zu einem Menschen oder dem Verliebtsein, Verknalltsein, whatever und dem sexuellen Teil. Für mich hat Liebe mit Sex wirklich eigentlich überhaupt nichts zu tun. Jetzt mag man mich wieder steinigen dafür, okay, just, just do it. Aber ähm, in meiner Meinung hat das eine mit dem anderen wenig zu tun, wirklich über wenig zu tun. Und das eine braucht das andere nicht zwangsweise, zumindest in der Richtung, dass Sex nicht zwangsweise Liebe braucht. Ich glaube schon, dass eine Liebesbeziehung auch guten, äh, guten Sex braucht, keine Ahnung. Ähm, in welche Richtung trifft das gerade ab hier? Sehr ja Wahnsinn. Aber ich, ich denke schon, dass es so ist, dass eine gute, gesunde Liebesbeziehung auch als eine Säule eine äh, befriedigende ähm, Sexualität innerhalb der Beziehung quasi nötig macht. Andersrum braucht eine funktionierende Sexualität zwischen zwei Menschen keine Liebe und keine Gefühle und keine Emotionen. So wollte ich es, glaube ich, ausdrücken. Also von der Seite schon mal aus, ja, ich bin absolut überzeugt davon, dass es in der Theorie funktionieren kann. Und auch in der Praxis gibt es ja genug Beispiele, wenn das eben beide trennen können. Und wenn eben beide wissen, es gibt einen Unterschied zwischen Liebe ähm, zwischen Sex mit Liebe und Sex ohne Liebe. Und dass eben, wenn diese beiden Partner miteinander schlafen, quasi innerhalb dieser Liebesbeziehung, dass das nochmal was ganz anderes ist, aber dass es deswegen trotzdem okay ist, auch einfach des Sexes wegen mit anderen Menschen zu verkehren. Es sollte, glaube ich, klare Regeln geben innerhalb dieser, dieser Beziehung und innerhalb dieses, dass man zum Beispiel sagt, okay, es wird prinzipiell nur, jetzt gebe ich, ich Dating-Tipps für eine offene Beziehung. Also das ist ähm <lacht> Das ist immer ein Weihnachtsgeschenk. Ähm, zum Beispiel, dass man sagt, man hat zum Beispiel immer nur Auswärtssex. Zum Beispiel niemals Sex in den gleichen vier Wänden, in denen man auch mit seinem Partner zum Beispiel zusammen wohnt oder zusammen schläft oder keine Ahnung. So, oder dass es eben ganz klar sein muss bezüglich Verhütung und bezüglich Schutz vor Geschlechtskrankheiten. Wir machen jetzt hier keine Sexualkundeshow draus, aber ich glaube, es ist klar, auf was ich hinaus möchte. Also ich bin schon der Meinung, dass es funktionieren kann. Ich finde es auch vollkommen okay. Für mich wäre es überhaupt nichts, glaube ich. Ähm ich habe halt keine Erfahrungen und keinen Bezugspunkt, auf den ich das gerade grad, äh, zurückführen kann. Aber ich glaube, in für mich fühlt sich das eigentlich nicht, nicht wirklich nicht wirklich machbar an. Hm, gar nicht unbedingt, weil ich nicht, das ist jetzt alles ins Blaue hineingeraten, deswegen können wir es eigentlich auch lassen. Aber der schwierige Punkt ist, glaube ich, und das habe ich als Erfahrungswerter auch im Freundeskreis erlebt und gehabt, wenn man aus einer normalen, in Anführungszeichen, normalen Beziehung reinschlittern möchte in eine offene Beziehung, was eigentlich meistens immer nur ein Ausdruck dafür ist, dass die Beziehung sowieso bald detoniert und sowieso bald kaputt ist und bald endet, denn das heißt, dass einer der beiden Partner, nämlich meistens der, der das vorschlägt, einfach das Gefühl hat, irgendwas zu verpassen und sexuell nochmal was anderes erleben zu wollen und meistens den anderen Partner slash Partnerin komplett damit vor den Kopf stößt. Deswegen, ich glaube, eine offene Beziehung kann funktionieren und kann auch gut laufen und kann auch kann auch toll sein und kann auch intim sein und kann auch über Jahre und Jahrzehnte sicherlich funktionieren. Es gibt genug polyamore Paare, die das zum Beispiel auch nochmal vorleben. Es ist ja auch teilweise so, dass dann zum Beispiel ein Mann eine Ehefrau hat und sie über alles liebt und noch, noch eine Freundin parallel dazu und diese auch liebt, gibt es auch. Und ich glaube das den Menschen, die das so fühlen, weil warum sollte ich das nicht glauben? Das ist steht mir gar nicht zu, mir einer Meinung drüber zu bilden, wenn die mir versichern können, dass das funktioniert, okay, hey, und die leben das seit vier, 5, 6 Jahren, dass eine polyamore Beziehung funktioniert zum Beispiel, dann geht das klar, aber ich glaube nur von Anfang an und nicht, dass einer plötzlich mittendrin auf die Idee kommt, zu sagen, ich möchte gerne die Beziehungsregeln ändern, aller Sheldon Cooper und mach aus dieser Beziehung jetzt nach drei, vier, fünf Jahren sowohl emotionaler als auch sexueller Treue eine offene Beziehung und bin nur noch emotional treu, weil da bin ich der Meinung, der Vorschlag, eine offene Beziehung daraus zu machen, aus einer festen Beziehung, bedeutet einfach auch, dass der andere schon emotional nicht mehr wirklich treu ist und dann kann das ganze Ding auch nicht funktionieren, dann könnte ihr das auch sein lassen, dann geht das ganze Ding sowieso in die Binsen und ähm. That's it. Offene Beziehung. Also ich habe überhaupt kein Problem mit dieser Beziehungsform, wenn das andere für sich wählen und happy sind. Für mich ist es, glaube ich, nichts, aber für mich ist auch Beziehung an sich nichts, äh, mit dem ich mich a, beschäftigen will und möchte und interessiert mich auch nicht. Ähm, aber ich glaube, meine Meinung dazu ist, glaube ich, ja, ich würde behaupten, extrem offen und tolerant. Also... Ich freue mich sogar mal mit, mit Menschen in Austausch zu kommen, die so ein Beziehungsmodell fahren, einfach weil ich extremes Interesse daran habe, Ja, wie das ist und wie das funktionieren kann. Und also wenn das jemand hört, der gerade eine offene Beziehung führt oder ähm, das schon mal gemacht hat, gerne bei mir melden, würde mich echt freuen, hätte ich echt mal Bock drauf, da mal ähm, ja vielleicht auch eine Podcast-Folge aufzunehmen mit dem oder derjenigen, weil das Thema, glaube ich, wirklich spannend ist und ja, sich viele nicht wirklich vorstellen können, wie das funktioniert und ich möchte ja einfach nur, wie hoffentlich viele andere auch, immer den ganzen Tag ähm, dazulernen. Ja, also schwieriges Thema, offene Beziehung. Ähm <lacht> ja, aber ich bin da ja immer ganz offen mit der Beantwortung der Fragen, deswegen. <lacht> so, äh, nächste Frage. Wärst du lieber Einzelkind? Das ist, ist witzig, hat mein Bruder nämlich gefragt. Deswegen äh, muss ich sowieso vorsichtig sein, was ich jetzt sage. Nee, Quatsch. Also die Frage ist natürlich, unabhängig davon, wer die gestellt hat, ganz, ganz einfach für mich zu beantworten, nein. Also mein Bruder, der ist mit Abstand das größte und tollste Geschenk, was mir meine Eltern jemals gemacht haben in meinem ganzen Leben. Und egal, was sie noch vorhaben und aus dem Hut ziehen, könnte nicht irgendwas im Ansatz an die Wertigkeit, die mein Bruder für mich hat, rankommen. Das ist ganz klar. Und mein Bruder wird auch 18 jetzt. Das kotzt mich schon an. Also Stand heute, Standaufnahme, sind es noch vier Tage, die er 17 ist. Und das macht mich schon traurig. Und ich mag das auch nicht. Und es, also es beschäftigt mich wirklich, weil das einfach so weit weg ist. Ganz klar. Und... Aber natürlich als Einzelkind, man kann sich das nicht vorstellen, wie es ist, Geschwister zu haben und ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, <lacht> keinen Bruder zu haben. Also ich war die ersten sechs Jahre Einzelkind meines Lebens, ich bin ja der Größere und I don't know, also ich weiß es nicht, was, wie es sich es anfühlt, wenn man alleine ist und wenn man das einzige Kind ist und... Ich will es auch nicht wissen. Es reizt mich auch überhaupt nicht, das zu wissen. Es ist mir auch komplett egal. Dass ich, mir ist bewusst, dass das Einzelkinder anders sehen. Das ist auch vollkommen okay so. Und das hat bestimmt auch Vorteile, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber für mich ist das keine Option, weil, wie ich es gesagt habe, mein Bruder einfach äh, das, das äh, beste Geschenk überhaupt ist in meinem Leben. Und vor allem habe ich einen Bruder bekommen, der vom Mindset doch sehr, sehr ähnlich ist und sehr, sehr zu mir passt und sehr, sehr weit ist für sein Alter und der offen ist, sich genau mit diesen Themen zu beschäftigen, der meinen Podcast hört hoch und runter und welcher Bruder macht das schon? Also ich habe so viele Freundschaften in meiner Schulzeit erlebt, die auch Geschwister hatten. Meine Kumpels damals und die hatten nicht so ein Verhältnis wie mein Bruder und ich und das ist bis heute, hat sich da nichts verändert an dem Verhältnis von meinem Bruder und mir. Natürlich, wir kacken uns öfters mal an, ab und zu vielleicht als noch, als ich irgendwie zehn war und er war vier das mag schon sein, dass auch wir bei Themen inzwischen nicht mehr einer Meinung sind, weil er einfach erwachsen genug ist, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Und das zu akzeptieren fällt auch schwer, weil natürlich ist auch mein Anspruch immer irgendwo im Hinterkopf für ihn ein Vorbild zu sein und für ihn einfach jemand zu sein, den er bei allen Sachen fragen kann, egal um welches Thema es geht, egal wie peinlich das vielleicht für ihn ist, dass er weiß, dass er zu mir kommen kann und dass er, dass er bei mir immer einen brüderlichen Rat findet und auch wenn vielleicht nur sechs Jahre zwischen uns liegen und sechs Jahre Erfahrung zwischen uns liegen, dass er einfach zumindest das Vertrauen in mich immer hat, dass er weiß, er kann zu mir kommen, wenn irgendwas ist und dass er auch weiß, dass natürlich auch das unter uns bleibt und dass es auch Themen gibt, die man mit Geschwistern bespricht, die eben auch die Eltern nichts angehen in dem Punkt oder dass er auch weiß, dass wenn er mal eine Downphase hat, dass er zu mir kommt und ich ihn anzünde emotional und dass er auch einfach weiß, dass er sich immer bedingungslos auf mich verlassen kann und... Das ist, glaube ich, bei uns einfach der Fall. Und deswegen habe ich mir nicht darüber Gedanken gemacht, wie es wäre, allein zu sein oder ein Einzelkind zu sein oder keine Geschwister zu whatever. Also ist auch relativ schnell beantwortet, die Frage. Ich wäre nicht lieber Einzelkind, weil no fucking way. Also geht gar nicht. Um, was für Tradition hast du zu Weihnachten? Und, ne und da war noch eine andere Frage, wie feiere ich Weihnachten? Wir sind relativ in Anführungszeichen traditionsfrei, glaube ich. Also wir machen jetzt nicht irgendwas, irgendwas krasses, was nur eine Familie macht in Deutschland und das sind wir. Bei uns ist prinzipiell ab Oktober schon geschmückt. Das ist, glaube ich, ein bisschen besonders, also die Schwibbögen stehen draußen. Und die ganze Beleuchtung am Haus ist schon ab Oktober, November eigentlich an. Das war eigentlich immer so Oktoberferien, die Zeit, wo meine Eltern komplett alles rausgeräumt haben. Vor allem meine Mom, die da übermotiviert ist und da schon losgeschmückt hat. Das bleibt auch sehr lange stehen, das Zeug. Also von Oktober bestimmt bis zu bis so den Skiferien immer, also so Februar oder so meistens. Der Weihnachtsbaum genauso, je nachdem, wie lange er noch lebt und nicht nadelt. Da sind wir aber jetzt nicht anders als andere. Bei uns gibt es ganz classy die typischen Gerichte auch zu Weihnachten. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es meistens irgendwas mit Lachs und äh, Bandnudeln kocht mein Bruder. Mein Bruder ist ein Wahnsinnskoch. Äh, und sonst Ente, Kaninchen gab es mal. Ähm, die Basics, auch Kartoffelsalat und Wiener zu, zu Heiligabend. Das ist so ganz, ganz easy. Und was mir wichtig ist, in dem Punkt zu erwähnen, wir sind sehr cozy unterwegs. Wir sind unglaublich cozy unterwegs, weil ich feiere das total, jetzt mal ohne Scheiß, ich feiere das total, wenn, wenn Leute sich pflegen und gut anziehen und sich, sag ich mal, hübsch machen und einfach für sich selbst, damit sie sich gut fühlen, auch mal wirklich extrem Mühe geben mit dem Outfit, was sie anziehen, um dann irgendwie, ja, irgendwas zu feiern. Ich finde es bei Weihnachten immer total komisch und No-Hate, fühle ich nicht angegriffen. Ähm ich verstehe es halt nicht. Also das verstehe ich teilweise wirklich nicht, warum man sich Weihnachten, wenn man sich mit der Familie trifft, die man auch so das ganze Jahr übersieht und teilweise in Jogginghose und in Badehose und Weihnachten... Ma Wir sind alle extrem cozy unterwegs. Ich hatte jetzt drei Tage am Stück Jogginghose an. Zu, allem, zu Heiligabend und zu allen beiden Feiertagen. Und das ist für mich diese besinnliche Zeit, ich rammel doch komplett durch den ganzen Dezember und mach nochmal alles Menschenmögliche und bringe mich nochmal körperlich und mental an die absolute Grenze und dann möchte ich doch diese besinnliche Zeit genießen zu Hause und das heißt für mich eben Kraft tanken, das heißt für mich eben das als wirklich geplante Pause nehmen, um Energie und Kraft zu tanken, aber das brauchen wir alle bei uns in der Familie und da will ich es eben gerade nicht, dass jemand dann noch eine Jeans anzieht am Tisch und mein Papa irgendwie noch ein Hemd oder so, weil das es ist doch das komplette Gegenteil, dann machst du ja wieder Tamtam, -Tam, dann machst du wieder eine extra große Welle, die du schiebst, dann machst du wieder irgendwas Besonderes. Es ist so schon total viel Arbeit, diese ganzen Gebäcke zu backen und das ganze Essen zu kochen, aber ich möchte Weihnachten einfach mal im Kreise meiner absoluten vertrautesten Menschen, die ich habe in diesem Leben und das ist meine Familie, einfach mal chillen. Ich möchte einfach mal chillen und runterkommen, ich möchte einfach mal durchatmen, mal durchschnaufen, mal eben nicht gucken, okay, wie sitzen meine Klamotten, ähm, wie gebe ich mich heute, kann ich das so sagen, kann ich das so sagen, äh, unabhängig davon, dass ich natürlich das anziehe, was ich will, auch das ganze Jahr über sonst und das sage, was ich für richtig halte und zu meiner Meinung stehe. Aber natürlich unterliegt man immer gewissen gesellschaftlichen Zwängen und Konventionen. Und zu Hause spielen die einfach keine Rolle. Und das ist für mich das Schöne. So feier ich lieber Weihnachten, als irgendwie mit einem Glitzerhemd da sitzen zu müssen am Mittagstisch. Und ja, jetzt gibt es hier Ente und es gibt Knödel und es gibt Rotkraut. Und ich muss wieder aufpassen, dass ich mein Hemd nicht vollsaue. Nee, so sitze ich halt da und sorry, es ist einfach so. Und wenn ich mir halt ein halbes Blatt Rotkohl auf die Jogginghose lege... Ja, who, who the fuck cares, kein interessiert es weil es halt eine Jogginghose ist, aber das ist für mich so viel wichtiger und gibt mir so viel mehr Kraft, einfach zu wissen, ich bin hier zu Hause und jetzt Achtung Goethe, weil ich so viel Faust immer lese, wenn ich zu Hause bin, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein und genau das ist der Punkt, ich kann da einfach mal alle Viere gerade lassen, einfach mal chillen und ich muss mich nicht noch dann irgendwie zu Hause in ein Hemd zwängen und in eine enge Anzugshose, nur weil Weihnachten ist. Das ist natürlich für mich vollkommen klar, wenn du einen christlichen Bezug hast und einen christlichen Hintergrund, dass du das vielleicht anders siehst. Aber wir sind alle zu Hause nicht gläubig. Wir sind im Gegenteil, wir sind da super rational und wissenschaftlich veranlagt. Und wir, wir diskutieren über das Thema eher dann wissenschaftlich, was vielleicht auch viele aufregt, weil wir dann so uns drüber Gedanken machen, okay, wie entsteht denn das Ganze und wie ist dieses, dieses Brauchtum entstanden? Und eigentlich ist doch Jesus Christus, so ist der wissenschaftliche Stand, wenn es die Personen denn gab, wovon man mal ja ausgeht als historischen Jesu, auch wenn er nirgendwo als Quelle so genannt worden ist, eigentlich ist er ja vier bis sieben vor Christus geboren und nicht null und eigentlich kann die Weihnachtsgeschichte sowieso nicht stimmen, denn die Schafe waren draußen und das ist viel zu kalt in der Zeit in der Region und eigentlich datiert man die Geburt von Jesu mehr so auf das Frühjahr, so April vielleicht, keine Ahnung. Und das sind die, so, und, na, und ich möchte niemanden seinen Glauben nehmen oder irgendwie bekehren, um Gottes Willen, aber das sind halt die Sachen, an denen wir uns orientieren zu Hause und die Gespräche, die wir dann führen. Und dann sagen wir halt, hey, wir haben eigentlich überhaupt keinen christlichen eben, Bezug zu Weihnachten. Überhaupt nicht. Und mir ist vollkommen klar, dass, wie gesagt, jemand, der diesen Bezug hat, soll sich doch bitte ordentlich anziehen und zu 20, jetzt nicht zu 20, aber Corona ist vorbei, dann wieder zu 20 da und feiern und einen wirklich pompösen Abend vollbringen, wo alle sich rausputzen ohne Ende. Aber meine Tradition Weihnachten ist halt wirklich einfach mal Kraft zu tanken, Energie zu tanken, mal Batterien vollzuladen. Und das geht in Jogginghose auf der Couch liegend einfach mit meiner Familie besser, wenn wir Wer Bin Ich spielen oder Name Stadt Land oder Charade abends irgendwelche Scheißfilme gucken, die entweder total witzig sind, wie die Nackte Kanone 1, 2, 3 oder gestern Fast and the Furious, den Neuen oder James Bond oder was auch immer und eben einfach das machen, worauf wir Bock haben, ohne uns übelst verkrampft anziehen zu müssen. Ich weiß, dass das einige sicherlich nicht nachvollziehen können, unbedingt. Und sich denken, ja, das hätte ja was mit Anstand zu tun. Ja, natürlich. Dann ist es deine Meinung. Wir gehen auch immer gepflegt raus. Meine Mama ist Lehrerin. Die muss auch ordentlich aussehen. Ich bin Moderator. Ich muss auch ordentlich aussehen. Aber das ist Familienzeit. Und wie wir Familienzeit definieren, sodass sie uns am besten tut, ist ja immer noch unsere Sache. Und. Deswegen, das ist so, wir sind relativ traditionsfrei, wir sind einfach wirklich mal hart am Chillen, weil wir das ganze Jahr alle vier wirklich nur durchhasseln. Es ist einfach so. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die schon immer brutal einfach nur geballert hat. Mein Papa mit seiner Firma, meine Mama als Lehrerin, mein Bruder mit seinen Zielen und ich. Und wenn das die Tage sind, wo wir einfach mal chillen können zu Hause, dann machen wir das. Komplett egal, wie das vielleicht von außen wirkt oder wie das von außen aussieht. Wir genießen die Zeit mit der Familie und das ist doch eigentlich an Weihnachten das Wichtigste. Und wie jemand dann diese Zeit genießt mit der Familie, obliegt doch wirklich jeder Familie selbst. Auch so ein Thema, was damit reinfällt. Sicherlich ganz individuell sind die Vorsätze für 2022. Und. Ganz ehrlich, ich habe mir dieses Jahr noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Das liegt aber nicht daran, dass ich mir keine Gedanken gemacht habe, sondern dass ich mir eigentlich jeden Tag Gedanken mache über meine nächsten Steps und über meine nächsten Ziele und über die Planung meines Lebens in allen Bereichen, sowohl beruflich als auch privat, privat bezogen auf, was möchte ich gesehen haben, wo möchte ich hingereist sein, wo möchte ich mal irgendwas gemacht haben, wann möchte ich endlich mal Haikäfig, äh, in den Haikäfig und abtauchen und mich von einem 6,50 Meter weißen Hai die Weibchen, einfach weil die größer werden als die Männchen, gefährliches Halbwissen, ähm, mich mal angrinsen lassen unter Wasser und wann möchte ich mal diesen, dieser absoluten Maschine ins Auge gucken ähm, und ich mache mir so oft drüber Gedanken, deswegen in meinem Kopf gab es noch kein 2022 ist das und das und das. Was ich jedes Jahr sage ist, das wird jetzt mein Jahr, das wird jetzt mein Jahr und das sage ich jedes Jahr und ja, deswegen nächstes Jahr, das wird mein Jahr. 100 Prozent. Und dieses Jahr war auch schon mein Jahr. Und 2019 war auch schon mein Jahr. Und selbst dieses Jahr war mein Jahr trotz Diagnose, Depression und Burnout und trotz dem ganzen Scheiß. Und auch letztes Jahr war mein Jahr trotz äh, der ganzen Stimmung, die ich geschoben habe und trotz, dass es mir so scheiße ging, schon mit dieser, mit der mentalen, sag ich mal, mit dem mentalen Gesundheitszustand, den ich schon hatte, ohne zu wissen, welche Diagnose es offiziell ist, weil ich einfach mich. Durchgeschleppt habe ein halbes Jahr, ohne beim Psychologen anzurufen, was total dumm war. Ähm, das ist für mich übrigens auch das wesentlich interessantere Datum. Ganz ehrlich, für mich ist der erste der Erste ist mir scheißegal. Ich gehe Silvester da, ja, vielleicht halb zehn um zehn schlafen, weil ich am nächsten Tag früh aufstehen will. Ich möchte trainieren, ich möchte mein Zeug packen für Sevilla, ich möchte meine Steuer machen. Das möchte ich nicht, ich muss es machen. Umsatzsteuervoranmeldung, ähm, Luxusproblem. So, deswegen, also mich. Ist, mir ist es scheißegal. Außerdem ist so, ja, Corona und ich, wie gesagt, ich bin nochmal, ich schränke mich maximalst möglich ein. Also ich verbringe Silvester auch alleine. So, das, mich hebt es nicht. Es ist mir egal. Für mich ist der 18. der erste wesentlich relevanter. Für mich ist der 18. der erste, der Tag eines, das klingt jetzt total aufgeblasen, aber wirklich der Tag eines neuen Ichs. So, ähm. Am 18.01. diesen Jahres, 2021, habe ich äh, die Diagnose bekommen. Und jetzt sind seitdem elf Monate rum. Und ja, es ist... Ähm also... Es ist unglaublich, wie viel möglich ist in einem Jahr oder in elf Monaten und wie viel ich geschafft habe, um umzuräumen in mir und in meinem Umfeld und ähm, was ich für Steps gemacht habe in allen Bereichen. Unabhängig davon, dass noch nicht alles perfekt ist und dass ich noch, noch Baustellen habe, die jeder Mensch hat in seinem ganzen Leben, aber ich eben wirklich dabei bin, jede einzelne Baustelle, zumindest die ich will, auch ähm, fertig zu bauen und das sieht perfekt aus, außer die eine Baustelle, an der ich nichts machen möchte, ähm, so, da möchte ich nichts machen dran, aber sonst ist alles Wahnsinn, was passiert ist in diesem Jahr und deswegen ist für mich sowieso nicht das Jahr zu Ende jetzt am ersten wo ich mir Gedanken mache, sondern ich werde mich am, am 18.01. hinsetzen und mal reflektieren und mal schauen, was möglich ist innerhalb eines Jahres und was ich geschafft habe und mir wirklich mal alles aufzuschreiben, was gut war, nur was gut war in diesem Jahr, was ich geleistet habe, was ich geschafft habe, was ich aus dem Boden gestampft habe, sei es der Podcast weiterhin, sei es meine Selbstständigkeit, sei es dieses Risiko einzugehen, eben wirklich zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, sei es Sachen, über die ich noch nicht sprechen darf oder möchte, die super laufen, sei es die Trips, die ich gemacht habe, sei es die Freundschaften, die mich durch diese ganze Scheiße mit durchgezogen haben, und vor allem durchgezogen haben, ich habe von einer sehr guten Freundin von mir, von Anna, äh, einen Chat gelesen, letztes Jahr um die Zeit. Anna hat morgen Geburtstag, am 27.12. Ähm, also in dreieinhalb, dreiviertel Stunden. <lacht> Und habe ihr einfach nur geschrieben, komplett am Jammern, aber mir ging es halt wirklich so, Anna, bitte, wir müssen wir müssen quatschen, wir müssen uns sehen, mir geht's so scheiße, mir geht's so, so unfassbar scheiße, ich habe Angst um mich, also ja. wirklich Angst um mich, weil ich nicht wusste, habe ich einen mentalen Aussetzer und mache was ganz Dummes mit mir selbst. so Und äh, das ist für mich so viel relevanter, was, was so in diesem ein Jahr bis zum 18.01. passiert ist. Deswegen, mir ist es scheißegal, Vorsätze. Ich habe meine Ziele, die stehen hier auch gerade neben mir, die sind hier, die hängen hier, die habe ich aufgeschrieben. Da sind zum Beispiel auch Sachen drauf, die beruflichen Sachen, die erreicht ähm, wenn ich das weiß und ich das umsetze. Und das werde ich umsetzen, Punkt, aus, Ende. Und uh, es stehen auch Sachen drauf beruflich, uh, die ich schon längst geschafft habe, die eigentlich erst so angedacht in 1 bis 4, 5 Jahren waren. Um, ich habe zum Beispiel einen Punkt hier stehen, da steht, um, ich möchte gerne 94 Kilo wiegen im September und zwar relativ sauber aufgebaut. Das ist natürlich wieder jetzt eine Sache, die Gyms sind zu, mal gucken. <lacht> aber das ist eigentlich so ein Ziel, das habe ich mir aber schon hier am 14.09. aufgeschrieben. Ähm... Um, und ja, deswegen hat es nicht wirklich was mit Vorsätzen zu tun. Oder ich möchte ähm, nach Mailand geflogen sein, Barcelona und Sevilla. Sevilla mache ich bald einen Haken dran. Nächste Woche um die Zeit, nee, noch nicht ganz, aber ähm, nächste Woche um die Zeit gehe ich ins Bett, weil dann quasi am Montagmorgen mein Zug nach München geht zum Flughafen. Und... Mh, ja, äh, Barcelona kommt, Mailand wird kommen, davon gehe ich aus und ich gehe auch davon aus, dass mit meinem besten Freund, mit Jonas, Zypern klappt und ich gehe auch davon aus, dass ich stand jetzt auch noch mit meinen Eltern in den Skiurlaub fahre und das ist total viel und total krass, weil ich mir so denke, wow, ich habe es eigentlich für Jahre nicht geschafft, groß rumzureisen und, und nicht wirklich viel zu machen in der, weil ich mein ganzes Geld in Technik investiert habe, in das Mikrofon, in Aufnahmesoftware, in keine Ahnung, in alles Mögliche, in Kopfhörer, in das Business, in, in kleine Trips, um weiter Fotos auch zu haben für Instagram, aber was auch jetzt nicht unbedingt natürlich nur privat ist, ich fahre auch gerne rum und mache auch gerne Sachen mit Tobi und esse hier einen Kuchen und trinke da ein Käffchen, das ist alles toll und das ist alles großartig, natürlich steckt auch Content mit dahinter, natürlich geht es auch darum, das Profil weiter zu pflegen, weil man ja auch weiß heutzutage, wie wichtig das ist, Social Media zu machen, ich habe so um, also wow. ja ich habe viel vor 2022 aber ich habe jetzt nichts Konkretes was ich hier reinstampfen möchte wo ich sage das muss ich jetzt unbedingt hier rumschreien so das sind Ziele für mich und für mich ist es nach wie vor einfach das größte aller Ziele ein dramafreies, unbeschwertes, glückliches Leben zu führen, wo ich mich selbst im Spiegel angucken kann. Und das ist halt für mich das A und O. Das ist, halt für mich, das ist für mich die oberste, omnipräsente Maxime. Ich muss mich im Spiegel angucken können. Jeden Tag, den ich aufstehe, 2022, muss mich im Spiegel angucken können, lächeln können und muss wissen, ich habe alles Menschenmögliche getan, um das Beste selbst aus mir zu machen am gestrigen Tag, was ich hätte tun können. Und heute tue ich das wieder. Und ich bin stolz auf mich und ich liebe mich dafür. Ich liebe mich für die Entwicklung, die ich genommen habe. Ich liebe für die ganze Scheiße, durch die ich durchgegangen bin, ich gucke mich an und bin einfach stolz auf mich und stehe mir das auch zu, das zu sagen. Und das ist für mich wichtig. Und wenn ich das geschafft habe, 2022 jeden Tag zu tun, 365 Mal im Jahr aufzustehen, mich anzugucken und zu wissen, du gibst alles, Dicker, du gibst alles, was irgendwie geht und gibst noch ein bisschen mehr. Du gibst jeden Tag dieses, dieses bisschen mehr, was irgendwie geht bis an die Kotzgrenze, weil ich weiß, und das ist das Gute an dem Burnout und an der Depression, ich weiß, wo die Grenze liegt, ich weiß, bis wo ich gehen kann, ich weiß, wo der Punkt ist, wo ich so am maximal möglichen immer entlang kratze, was ich geben kann. Und das ist so viel mehr, als, als ich aktuell gebe in meiner Wahrnehmung. Und ich weiß aber auch, wann ich mich einfangen muss, wo ich überpace, wo ich dazu neige, ein bisschen zu schnell zu machen. Und wenn ich das alles gehandelt bekomme 2022, werden diese ganzen Punkte privater Natur, beruflicher Natur, diese ganzen Vorsätze auch funktionieren. Das weiß ich, ich weiß es einfach, es hat nichts mehr zu tun, ich, bei mir ist, bei mir gibt es nicht mehr dieses, ich glaube, ich mache das und das oder ich hoffe, ich mache das und das, sondern ich weiß, ich tue es einfach, ich tue es einfach, ich tue. koste es, was wolle, was ich mir vornehme, das tue ich, ach so, passt direkt. Okay, nächste Frage, nächste Frage die dazu passt ist ähm, einerseits ja wie geht's dir <lacht> die mache ich zum Schluss äh, das fand ich total süß wird einfach die Frage wie geht's dir ähm, woher kommt dieser, dieser Ehrgeiz den ich habe und ähm, erstmal Dankeschön ich empfinde das als unglaublich großes Kompliment wenn das wenn mir das jemand sagt und ich bin super dankbar dafür dass ich jemand bin, der mit sich selbst auch einerseits inzwischen so wertschätzend umgehen kann, dass er auch weiß, wie ehrgeizig er ist, aber auch andererseits sich nicht darauf ausruht. Und ich weiß, dass ich jemand bin, der sich selbst so unbarmherzig immer und immer wieder anpeitschen kann, aufgrund dieses Ehrgeizes und vor allem aber aufgrund der Disziplin. Ich bin erstmal froh, dass nicht von Motivation gesprochen worden ist und die Frage nicht heißt, woher kommt die ganze Motivation denn Motivation ist es nicht. Motivation ist nicht der Schlüssel, glaube ich, wie gesagt, glaube ich, ähm, zum Erfolg. Weil, ganz ehrlich, die letzten drei Wochen, die letzten 3,5 Wochen hatte ich keine Motivation mehr. Für meinen Job ja, für den habe ich gebrannt. Für das ich habe es geliebt, jeden Tag, jeden Tag über Sport zu sprechen, Sport zu schauen. Aber dazu noch zu trainieren bei minus 7, 8, 9 Grad draußen im Park. Abends teilweise halb um 12 noch hingestapft, mit Jonas einmal nach der Schicht hingefahren, dass wir 1 Uhr im Park waren und haben 1 Uhr angefangen, Beine zu trainieren bis 2.15 Uhr, 2.20 Uhr. 20 dann die Podcasts noch aufzunehmen und, und zu wissen, ey, ich brauche ein Thema, ich muss mich wieder hinsetzen, ein paar Stunden Gedanken machen, okay, warum spreche ich drüber, was möchte ich eigentlich damit bewirken, mache ich mir Stichpunkte oder nicht, ähm, dann kackt die Technik ab, dann muss ich das alles hochladen und, und ich liebe das, was ich mache, aber natürlich ist es Zeit und Arbeit und es kostet Kraft. Und ich habe da nichts mehr mit Motivation geregelt in den letzten dreieinhalb Wochen, außer die Arbeit. Da bin ich omnipräsent, immer motiviert. Aber so das ganze andere ringsrum, was so mein in Anführungszeichen Marketing ist und mein Hobby beziehungsweise meine Passion, auch diesen Podcast zu machen und Content zu kreieren für Instagram und mir Sprüche rauszusuchen, die ich unter Bilder schreibe oder mir Sprüche auszudenken, die zu meiner aktuellen Tagesform und Mut passen. Oder irgendwie Bilder zu bearbeiten, Stunden über Stunden, mein Feed anzupassen, meine Website anzupassen, mir Gedanken zu machen, eben was möchte ich vor allem so Personal Brand mäßig eigentlich, wo möchte ich da hin oder zwecks auch farbliche Gestaltung vom Feed und so. Was ich ja alles wirklich zerdenke und eben alles auch fühlen muss, aber natürlich auch alles Kraft des abverlangt beim Prozess des Fühlens. Und da reicht Motivation nicht. Und das ist halt dann der Ehrgeiz, um deine Frage zu beantworten, woher kommt der. Das ist, glaube ich, einerseits ist das vererbt. Also ich habe ne, es vorhin schon gesagt, ich habe eine Hustler-Familie. Ähm, meine Mom hat sich alles hat erarbeitet. Die Stellung, die sie an ihrer Schule hat äh, als Lehrerin. Ähm, mein Papa hat seine Firma hochgezogen und eine Firma aufgebaut, ähm, die super läuft. Die, die fantastisch läuft und mein Bruder, der ist ebenfalls so, auch wenn er jünger ist, natürlich auch mitgeprägt und der pusht mich ja auch mal ein bisschen mit und weil ich ja auch weiß, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass ich ihn ja auch stolz machen möchte und ich möchte ihm auch zeigen, wie sehr möglich ist, wie sehr für einen Fritsche möglich ist, wenn er wirklich bereit ist, bis zum Erbrechen alles zu geben, was irgendwie in seiner Macht steht und was er beeinflussen kann. Was möglich ist, wenn ein Fritsche einfach nicht aufhört und einfach nicht aufgibt und egal was die anderen sagen und egal wer lacht und wer es lustig findet, egal wer sich denkt, der hat einen kompletten Dachschaden, egal was von außen an einen Fritsche herangeht, dass es möglich ist, so unfassbar weit zu kommen, wenn du gewillt bist, wirklich alles zu schaffen und diesen Dreck zu fressen. Und das Wort, was ich so geprägt habe oder was ich immer präge und was ich so auch gerne auf mich vereinnahmen lasse, ist Dreckfressmentalität. Und das ist so viel wichtiger als dieser Ehrgeiz. Natürlich kommt der familiärbedingt, natürlich kommt er von zu Hause, natürlich ist das auch ein großer Punkt mitgegeben. Aber ich wusste irgendwie auch schon immer oder ich habe es mir immer eingeredet, ich bin ohne Talent auf die Welt gekommen. Mein Talent war einfach immer nie aufzugeben. Das war mein Talent. Ich wusste, dass ich gewillt bin und nach wie vor gewillt bin, härter zu arbeiten als jeder andere in dem Raum. Und dabei geht es nicht darum, ob das stimmt oder nicht. Darum geht es nicht. Es ist das Mindset, was dahinter steht. Dass ich 110% mir selbst gegenüber committed bin, dass keiner härter arbeitet für seine Ziele, die er hat, als ich. Keiner. 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 Vielleicht, weil ich ohne Talent auf die Welt gekommen bin und härter arbeiten muss. Vielleicht, weil ich auch irgendwie Bock drauf habe, natürlich. Sonst könnte man das nicht machen. Aber im Kopf, im Kopf, und es wie gesagt, es geht nicht darum, dass es, dass es nicht dass es stimmt. Es arbeiten so viele Berufsgruppen schon härter als ich. Körperlich härter. Man braucht jetzt nur in die Pflegeheime schauen, in die Krankenhäuser schauen. Die arbeiten alle härter als ich. Natürlich. Aber in meinem Kopf in Summe, mit allem drum und dran, mit dem Training, mit dem Podcast, mit der Content Creation, mit dem Arbeiten an sich, mit, dem, mit der Buchhaltung dahinter etc. pp. In meinem Kopf ist es unumstößlich so, dass keiner so arbeitet wie ich. Dass keiner so hart gewillt ist, sich selbst zu zerbersten und so gewillt ist, mit sich so unbarmherzigst umzugehen wie ich. Und das ist das ist ein Mindset und ich will nicht sagen, dass das gesund ist und ich will auch nicht sagen, dass das der Königsweg ist, aber es ist der Weg, der für mich funktioniert. Es ist der Weg, der, der, der einfach klappt, wenn ich mal keine Motivation habe und ich habe das schon einige Male erzählt, wie ich mir das dann immer vorstelle. Ich habe dieses Feindbild im Kopf. Dieses Feindbild im Kopf, was und nochmal, für mich klappt es. Für mich klappt es. Für mich klappt es. Ich weiß, dass das bei vielen anderen Druck auslöst, oder die Angst, sich irgendwie mit einem imaginären, perfekten Feindbild zu vergleichen und dem irgendwie nie irgendwas entgegensetzen zu können. Ich weiß, das ist nicht für jedermann. Mir hilft es, mir einen imaginären Feind vorzustellen, mit dem ich mich nicht vergleiche, weil der immer an dem Punkt ist wie ich, aber der mir hilft, mich zu pushen. Wenn ich nach Hause komme um elf und es ist kalt, es ist dunkel, ich bin müde wie Sau und es ging jetzt zum Beispiel vor Heiligabend darum, gehe ich noch trainieren oder nicht? Und ich habe das Feindbild im Kopf und ich nenne es jetzt mal Frederik. Und ich stehe vorm Spiegel und schaue mich an und ich sage mir sowas wie, klar bist du müde und klar ist das Bett total weich und flauschig und du könntest jetzt duschen und reinfallen. Mach das doch, ist doch vollkommen okay. Also klar, Frederik trainiert heute noch, aber musst du halt wissen. Und das zündet mich so dermaßen an und dann ziehe ich mich an und dann haue ich mir Motivationsmucke auf die Ohren und habe so Schaum vom Mund, dass ich diesen Park dermaßen auseinanderzerberste, unabhängig davon, wie spät es ist und wie kalt es ist und wie dunkel es ist und wie nass es ist. Es spielt keine verdammte Rolle nochmal. Weil Frederik trainiert heute. Frederik trainiert heute und Frederik hat die gleichen Ziele wie ich. Und ich kann es dir nur mal ans Herz legen, das zu versuchen, ob das was für dich ist, dass du dir diesen imaginären Feind in Anführungszeichen schaffst wenn du wirklich was Großes, Großes für dich auf die Beine stellen möchtest, der dich anzeigt, hey, Frederik trainiert heute. Musst du halt wissen, ob du Pause machst oder nicht. Und wie gesagt, zum Thema Pause machen können wir noch in einer anderen Folge. Zu Silvester wahrscheinlich, aber für mich funktioniert Und es ist eine Mischung aus Ehrgeiz, aus ganz viel Disziplin. Und natürlich sind so viele andere ehrgeiziger als ich. Oder disziplinierter. Bestimmt, bestimmt. Aber ich gebe wirklich, ich, ich kann mich im Spiegel angucken und kann mir selbst sagen, ich gebe alles Menschenmögliche, was mein Körper aktuell hergibt, was mein Geist aktuell hergibt, kurz wieder vor dieser Grenze, wo es eben mental ungesund wird. Und mehr geht halt aktuell nicht. Und wenn andere mehr geben können, ist das super geil für die, dann gönne ich denen das auch, weil ich weiß, wie hart das ist. Und sicherlich könnte ich noch mehr machen, aber ich glaube, aktuell mache ich halt wirklich das, was im gesunden Rahmen noch möglich ist. Und das hat für mich absolute Prio, denn wie gesagt, mich jeden Morgen angucken und zu wissen, ich gebe zwar alles für ein dramafreies, ein tolles, glückliches Leben, aber ich zerschieße mich eben nicht mehr so mental, wie ich das gemacht habe 20 und äh, 21, das erste Halbjahr. So. Und das ist für mich, wie gesagt, die oberste omnipräsente Maxime. Und der unterstehen alle Handlungen, die ich in meinem Leben so durchführe. Jo, äh, wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Das ist ganz cool. Ähm, letztens erst, also vor zwei Wochen. Ich habe das erste Mal eine Reise für mich alleine gebucht. Ähm, ich war ja im Sommer allein in Wien und habe jetzt auch Sevilla alleine gebucht. Das Coole ist, dass Tobi trotzdem noch joint. Tobi kommt einen Tag äh, nach mir, also mein, mein bester Freund der kommt einen Tag nach mir nach Sevilla geflogen, aber ich fliege erstmal kom komplett alleine hin, fahre alleine nach München, fliege alleine hin, mache das erste Mal einen Flughafen-Check-In alleine und so. Also ich bin extrem nervös ähm, und, und freue mich. Und ja, aber es ist auch ein ne, ne Schritt aus der Komfortzone raus, auf den ich wirklich sehr gespannt bin. Und das passt auch zu der nächsten Frage, was habe ich für Ängste? Also ich habe ein bisschen... Ich liebe Fliegen, aber ich habe schon ein mulmiges Gefühl, so wenn ich in ein Flugzeug steige. Und ähm, das letzte Mal bin ich geflogen, 2019, im Januar, also dann sind es ziemlich genau drei Jahre, damals nach Manchester. Ich liebe Fliegen, ich liebe das Abheben, ich liebe es zu landen, ich liebe das rauszugucken aus dem Fenster, ich genieße das total. Ich habe halt wirklich so ein mulmiges Gefühl. Ich will dir selbst nicht sagen, ich habe Angst, ich habe auch keine Höhenangst oder so, aber ich habe schon so das Gefühl von, dass so dann, naja, so Gedanken kommen in den Kopf wie, oh, na, abstürzen ist schon ein scheiß, scheiß Ableben, so, und das ist natürlich totaler Käse, aber es ist halt teilweise im Kopf einfach so, so drin und so, ähm, ja, verankert. Ähm, ja. Natürlich unbegründet, klar. Aber <lacht> ja, keine Ahnung. Das ist so, das ist so, so, so ein Ding, was ich habe. Und sonst eigentlich nicht wirklich. Oder nicht Sachen, wo ich sage, dass ich unbedingt drüber reden muss. Um, weil Ängste sowieso nicht. Also, vielleicht unbewusst liegen irgendwo Sachen drin. Das weiß ich auch, dass es so ist, aber das sind halt schon noch Sachen, die auch bei mir dann bleiben. Aber an sich habe ich dann nur noch maximal Ekel vor Sachen mit acht Beinen. Eigentlich nur vor Spinnen. Also, ich finde Krebse auch interessant. Ich finde Oktopusse total cool, auch wenn, ja, auch wenn die acht äh, Fangarme haben oder Tentakel. Ähm, ja. So, letzte Frage. Äh, wie geht's dir? Ähm ich bin halt immer jemand, der diese Frage ungern beantwortet in weniger als 20 Minuten. Weil ich finde. Wie geht's dir, wenn man das ehrlich beantwortet, dann kann man das nicht abhandeln und ab, abfrühstücken in, in einem Satz. So. Also, wie geht's mir? Mir geht's super. Ne? Ähm, mir, geht's, mir geht's wirklich super. Ich glaube, dass ich genau wie viele andere auch natürlich an dieser Situation gerade zu knaubeln habe und dass der Winter noch mal hart und lang und eklig wird. Und natürlich gibt es Phasen, wo man sich denkt, oh, es ist kalt und dunkel und nass. Das drückt auf die Stimmung, aber ich bin unfassbar gesund. Ich bin happy ohne Ende beruflich bei mir. Ist alles toll, ist alles super. Ich habe die ersten Meter meiner Selbstständigkeit zurückgelegt. Ich habe die ersten Meter gerockt. Ich lebe noch. Ich habe noch Haferflocken und Magerquark im Kühlschrank. Ich verhungere nicht. Ich kann mir jetzt gerade meinen ersten richtigen dicken Urlaub finanziell leisten seit viereinhalb Jahren. Der steht jetzt, zum jetzt der steht quasi jetzt nächste Woche bevor und... Ich bin unglaublich dankbar für die Menschen, die in meinem Leben sind und schätze das einfach so extrem wert, das tun zu können, was ich tue, damit Geld zu verdienen, mit dem, was ich liebe. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an, ich habe das Gefühl, ich mache den ganzen Tag das, was ich machen möchte und werde dafür halt noch irgendwie bezahlt und das ist ein unglaublich großes Privileg, was ich mir auch unglaublich hart erarbeitet habe und... Das ist es. So geht's mir. Natürlich kommen ab und zu noch Gedanken hoch. Natürlich gibt es ab und zu Tage, da geht es einem nicht gut. Da kommen auch Gedanken hoch, die die ganze Depressionsscheiße irgendwann verursacht haben und wo man sich immer noch Fragen stellt oder gerne Fragen stellen würde an jemanden, weil man gewisse Sachen nach wie vor nicht nachvollziehen kann. Aber im Endeffekt komme ich damit von Tag zu Tag immer besser klar. Und wie gesagt, bald ist für mich Neujahr, bald ist für mich der 18.1. Und dann werde ich da ganz, ganz groß mal Resümee ziehen, was in einem Jahr möglich ist. Und ich weiß jetzt, was möglich ist in einem Jahr. Und das ist unfassbar. Und das möchte ich weitergeben an jemanden, dem es halt vielleicht genauso beschissen ging ähm, oder gerade geht, wie es mir letztes Jahr ging. Und ich bin davon überzeugt, dass, dass das Leuten hilft. Und... Dafür bin ich auch dankbar, die Möglichkeit zu haben, Menschen zu helfen, durch das, was ich sage, wie ich es sage, durch diesen Podcast oder durch Instagram. Und das macht mich schon ein bisschen stolz. Und vor allem trägt es auch nochmal eine große Schippe mehr, auch wenn es eine externe Quelle ist, zu meinem Wohlbefinden bei, weil das, was ich immer wollte, ist Mehrwert liefern. Und ich bin schon überzeugt davon, dass ich das mache. Peace.